0: Ну что ж, всем привет! Сегодня разбираем ситуацию с биткоином, позицию слезы Сатоши, Рафаэля, на тему того, что биткоин будет стоить ноль, майнинг будет невыгоден, майнеры уйдут, отключатся, это все бизнесмены, манипуляции, теории заговора. В общем, вот эти вот все интересные штучки про биткоин сегодня обсудим. Мне пришлось для этого посмотреть огромное количество серий фантастики, да, фантастических фильмов. Посмотрела несколько подкастов. Не все, опять же, много контента. Самое интересное, что он так интересно называется, видео одно. Биткоин будет стоить ноль, потом биткоин будет расти, потом биткоин будет падать. Ну, ладно, это уже придирки. Сегодня разбираем именно вот ситуацию с биткоином. Выскажу свое мнение. Сразу хочу сказать, что все, это не будет какое-то разоблачение, это просто мое мнение, потому что многие спрашивают про там Рафаэля, что он там рассказывает про биткоин, и многих интересует моя позиция на эту тему. Хотя, я думаю, вы все прекрасно знаете, кто давно меня смотрит, слушает и читает, что я скажу, но тем не менее. Опять же, это все лично мое мнение, которое я придерживаюсь, основываясь на том, какая информация у меня есть. Никому его не навязываю, не считаю, что нужно за кем-то повторять. Это очень важный момент. Не стоит перекладывать ответственность самого себя на других людей. Неважно, кого вы смотрите, меня, Других людей читаете в Телеге каналы, смотрите видео на Ютубе по криптовалюте, по каким-то альткоинам, биткоину и так далее, всегда принимайте решение самостоятельно, всегда думаете своей головой и не перекладываете ответственность на других людей. Если кто-то рассказывает, что атом это супер перспективная монета, и вы э, покупаете ее, потому что так кто-то сказал. А не потому, что вы поисследовали, полисерчили и поняли, что да, действительно эта монета мне интересна и она входит в мою стратегию, да, то это неправильно. То есть нужно всегда принимать собственное решения, это супер важно. И все, что я сегодня буду рассказывать, это просто информация, мое мнение, оно субъективное, очевидно, которое основывается на просто моем опыте, сколько вот я времени нахожусь в криптовалюте. Начнем, наверное, с самого главного, про биткоин. Да, вопрос чаще всего задают, будет ли биткоин стоить ноль, его обнулят, запретят, майнинг запретят и так далее. Тут прикол в том, что у Рафаэля очень, то есть совершенно другое видение рынка. Он хочет заработать денег, он использует какие-то активы для того, чтобы заработать денег, заработать деньги в долларах. И он почему-то проецирует аналитику, которую он делает на альткоин, и также применяют ее на биткоин. Тут прикол в том, что биткоин – это не альткоины. Биткоин – это не… Вот есть биткоин, а есть все остальное, я об этом уже неоднократно говорил. да, То есть две разные вещи. Биткоин – это буквально деньги. Появление биткоина в 2009 году – это не просто появление какого-то <laughs> блокчейн-проекта. да, Это… Появление нового протокола, который решил проблему двойной траты. Да, то есть раньше люди доверяли банкам. То есть когда ты тратишь деньги с банка, кому-то кидаешь там тысячу долларов, банк за тебя транзакцию обрабатывает и следит за тем, чтобы эта тысяча долларов не была потрачена дважды. В случае с еще более древними временами за этим следить было не нужно, потому что все обмены были пертупир. То есть ты пришел, отдал там, не знаю, 10 золотых монет, получил, не знаю, шкуру медведя. С появлением новой финансовой системы, банков, да, диджитал платежей, за этим нужно стало следить. И за этим следят банки. Проблема двойной траты решилась, но за счет доверия третьим лицам. Биткоин решил проблему двойной траты, при этом без необходимости доверять банкам и любым другим централизованным органам. Вот это важная, самая важная инновация в принципе в финансовой системе. И абсолютно неправильно смотреть на биткоин с точки зрения какого-то блокчейн-проекта, какой-то монетки на перспективу, на инвестиции и так далее. И сравнивать биткоин с другими альткоинами, точнее просто с альткоинами, потому что это вообще не то. Это две абсолютно разные вещи. Еще раз напомню, повторю, биткоин решил проблему двойной траты без доверия третьим лицам. То есть у людей появилась возможность Отправлять ценность из точки А в точку Б без необходимости доверия, то есть доверие ложится на саму сеть, сама сеть децентрализована, майнеры обеспечивают ее безопасность, за обеспечение безопасности они получают новые биткоины, и так происходит эмиссия биткоинов, начиная с 2009 года. Это то, это самая большая инновация в принципе в мире финансов за всю историю человечества. И для многих людей, которые думают, что биткоин это монетка, люди просто не понимают, не читали историю денег. Да, то есть они не изучали историю денег, какие деньги были раньше, как происходил обмен, как появились фиатные деньги, да, как появились электронные деньги, появление банковских карт. Отмена золотого стандарта, люди просто этого не знают. Для них, естественно, биткоин кажется просто какой-то пирамидой, возможно, каким-то токеном, монеткой, которую можно купить и потом продать дороже. Очевидно, что для людей обычных проблемы двойной траты вообще не стоит. Да? То есть им наплевать, они пользуются обычными деньгами, у них в банке там рубли, доллары, евро, неважно что. И они используют доверенные лица в виде банков, да, чтобы делать транзакции. Им наплевать на двойную трату. Но появление биткоина и те люди, которые делали биткоин, или это был один человек, они решили самую большую проблему финансовой системы. Это передача денег, трансфер ценностей из точки А в точку Б максимально безопасно, без доверия третьим лицам. Это что касается инноваций в биткоине, и почему его не стоит сравнивать с альткоинами, вообще в принципе не стоит ставить его в ряд с остальными, скажем так, проектами, которые есть на криптовалютном рынке. Я здесь хочу процитировать Майкла Сейлора, и это то, мне очень нравится его цитата, большинство людей и в принципе участников рынка недооценивают потенциал биткоина и переоценивают потенциал альткоинов, это правда, вы же все слышали историю о том, что на биткоине не заработать, у него большая капитализация, лучше купить альткоины и заработать больше, это, кстати, тоже транслирует Рафаэль в своих видео, да? то есть не покупайте биткоин, ваша жизнь не изменится, вы больше заработаете, купив какие-то другие монетки, опять же, тут все исходит из неверного сравнения двух абсолютно несравнимых вещей, Биткоин как цифровые деньги. Биткоин — это буквально digital real estate. Представьте, что у вас есть своя цифровая собственность, эмиссия которой абсолютно предсказуема, которую вы можете перемещать абсолютно по всему земному шару за там, 10, 15, 20 центов, за 50 центов в течение 10 минут. Это трансфер этой ценности защищается самой безопасной, самой надежной системой в мире — да, это все абсолютно децентрализовано, и при переводе вы никому не доверяете. И ставка, которую я лично делаю на биткоин, это не ставка на то, что биткоин будет бесконечно расти, что он будет стоить миллион долларов, два миллиона долларов, что биткоин будет вообще самым лучшим активом. Ставка на биткоин – это ставка против обесценивания фиатных денег. Если я смотрю на историю... В принципе, всех государственных денег. Они абсолютно все, без исключения вообще, стремятся к нулю. Они теряют свою покупательную способность. Поэтому рост биткоина будет просто обусловлен обесцениванием всех остальных государственных денег. Доллара, евро, рубля, неважно. Это моя ставка на биткоин. Да? То есть я хочу получить себе, во-первых, финансовую независимость, финансовый суверенитет, потому что биткоины у меня отнять невозможно, не будем, опять же, вдаваться в крайности, что там к не, ко мне приедут с паяльником, я говорю про э, отъем биткоинов в плане того, что у меня могут их там забрать э, удаленно, заморозить и так далее, этого сделать невозможно, то есть я хочу получить себе актив, который будет иметь ограниченную эмиссию, иметь предсказуемую эмиссию вплоть до 10 минут, то есть я знаю, сколько биткоинов будет через 10 минут точно, с точностью там до единиц, опять же, время 10 минут, оно Плюс-минус лодируется, но я точно знаю, сколько биткоинов будет выпущено на дистанции в год, в два, пять и так далее. Это все просчитано математикой. И этот актив обеспечивает мне цифровую собственность. Да, все супер. Для меня вот это уже, в принципе, перекрывает абсолютно все преимущества. Да не то, что преимущества, для меня это просто является вот, это фундаментальный актив, можно сказать, который я хочу иметь у себя в портфеле. И ставить против такого актива более рискованно, чем ставить на него. Я тоже об этом неоднократно говорил, что ставить против биткоина опасно. Да, ставить против вот такого мощного, сильного актива – это супер опасно. То есть риск не купить биткоин превышает риск его купить. Я думаю, с этим понятно. И давайте дальше пройдемся. Я вот здесь выписал тезисы, которые транслирует Рафаэль. Также люди пишут, что вот у него криптографическое образование, он там учился вот на криптографа, и значит, что он разбирается вот в рынках. Как, тоже интересный момент, как криптографическое образование позволяет предсказывать цену биткоина и вообще предсказывать движение рынков. Если я там, не знаю, работал на заводе холодильников, у меня образование, я не знаю, холодильники собирал, я теперь что, могу предсказывать цену холодильников на рынке и могу предсказывать акции компаний, которые выпускают эти холодильники? Ну, то есть абсолютно какая-то глупая связь, не знаю. Ну, там люди просто писали некоторые на эту тему, я это заметил. Идем дальше. Про невыгодность майнинга. Вот тут тоже это самый, наверное, такой ложный тейк, да, ложное представление, неправильное, некорректное представление Рафаэля о том, что майнинг будет невыгоден, если цена биткоина будет падать и майнеры будут отключаться. Когда цена биткоина падает, и, допустим, майнеры начинают отключаться, падает и сложность самого майнинга. И тем, кто остался майнить, становится майнить легче, и они зарабатывают больше. То есть, и поэтому окупаемость, которая о которой так часто говорит Рафаэль, что окупаемость устройств будет никогда, она может быть долгая, но она не будет 0, она не будет там, 10 лет, она не будет 15 лет, потому что как только начинают отключаться какие-то майнеры, которые майнят в минус, другим оставшимся майнерам, становится выгоднее майнить биткоин. Да, то есть им становится легче и быстрее, не быстрее, просто легче, потому что сложность понижается. Да? И это само регулируется, эта система сама регулируется. Чем больше сложности, чем больше устройств в сети, тем сложнее добывать биткоин. То есть это абсолютно неправильное представление о том, что окупаемость биткоина будет никогда. Это неверно, это не так. Также меня интересно удивило эм, высказывание по поводу того, что биткоин использует много энергии, так он, такой он не зеленый, это не экологично, не чисто. Я не знаю, почему Рафаэль вообще взял эту позицию. Это позиция, которая толкается дебилами из правительства в Твиттере, что вот, мы такие за экологию, ну, в общем, стандартная повестка дня, чтобы людей просто оболванить, да, что мы такие поддерживаем экологию, и биткоин там занимает, э, тратит столько же энергии, сколько там, какая-нибудь Аргентина или Польши. Э, биткоин и его связь с реальным миром обеспечивается электроэнергией. Это единственный актив, который имеет связь с реальным миром, его нельзя создать из воздуха, биткоин нельзя создать просто так, по щелчку пальцев, как это делается, допустим, с эфиром. Сейчас на Proof of Stake, раньше был Proof of Work был окей, okay, была связь с реальным миром, после перехода на Proof of Stake эта связь пропала, остальные монеты тоже не имеют никакой связи с реальным миром, потому что они просто напечатались из воздуха. И это не означает, что на этих монетах нельзя заработать, потому что, опять же, у Рафаэля есть просто основная цель. Он хочет заработать денег, хочет вместе с манипуляторами, которые манипулируют рынком, заработать денег. И давайте как раз таки перейдем по к тезису про манипуляции манипуляции, манипуляторы везде, я помню, не Рафаэля, манипулируют биткоином, отнимают деньги у хомяков, отнимают деньги у всех. Я не отрицаю наличие манипулятора. Манипулятор может быть. Люди крупные, у которых много денег, у которых много биткоинов, много эфиров, много чего-то еще, могут спокойно двигать цену в разные направления, вверх-вниз, и какие-то стратегии по отъему денег у хомяков использовать. В этом нет ничего странного. Это есть и было на фондовом рынке, и это есть на рынке крипты, то есть это ничего, в этом нет ничего специфического, какого-то, чего-то уникального, да, то есть манипуляторы есть окей, okay. как это влияет на биткоин, непонятно, опять же, это все подвязано на цену биткоина, что вот, манипуляторы сейчас все это э, из биткоина все выдают, э, там коров, корову до конца додоят и все, изобьют на биткоин, его все делиснут централизованных бирж, и никто больше не будет биткоином интересоваться. Ну, тоже... Сомнительный тейк, сомнительное мнение, сомнительная позиция, потому что я объяснил, что при падении цены биткоина, при отключении майнеров, майнинг не становится супер невыгодным, да, он будет менее выгодным, чем на пике, чем там сейчас, допустим, майнинг э, покупаемости выходит, конечно, при падении цены биткоина окупаемость будет увеличиваться, но не будет ноль, потому что сложность майнинга тоже упадет, да, после халвинга, Уменьшится количество выпускаемых биткоинов, сложность майнинга, опять же, она все регулирует. То есть рынок сам регулирует то, насколько э, сложно или просто майнить биткоин. И причем здесь смерть биткоина и наличие манипуляторов на рынке? От того, что биткоин будет стоить 10 тысяч долларов или будет стоить 5 тысяч долларов, он не потеряет своей уникальности и своих уникальных свойств, о которых я рассказывал в начале. Да, он не потеряет возможности передавать, деньги из точки, передавать ценность из точки А в точку Б по безопасной сети, децентрализованно, без доверия третьим лицам и обеспечивать своим владельцам о, право на цифровое имущество, которое никем не может быть изъято. Вот, все, это основная ценность биткоина, основная концепция. Здесь нет ничего сложного, просто чтобы ее понять, нужно понимать, как работают государственные деньги. Я уже объяснил, что тейк на то, что биткоин будет расти, это просто тейк на то, что все государственные деньги будут падать со временем, и на протяжении всей истории человечества без исключения это было действительно так. Абсолютно все государственные деньги обесцениваются, терпят коллапс, и их покупательная способность стремится к нулю. Я еще посмотрел интервью с каким то чувачком, который там сидел, и у него такие странные вопросы, И люди сидят на серьезных щах, обсуждают про биткоин, про технологию, и человек спрашивает, зачем вообще создавался биткоин, для того, чтобы просто по приколу там его создать, люди по приколу создали, чтобы потом продать кому-то видеокарты, Плять, это полный пиздец. То есть представьте себе ситуацию, люди сидят в 2009 году, или какой-то чувак один, или группа людей сидит и думают: сейчас, короче, мы специально решим самую большую проблему человечества, использовав наработки за прошлые 20 лет, да, использовав э, криптографические наработки за прошлые 20-25 лет, э, чтобы сделать ультранадежную систему, децентрализованную, сделать, в общем, биткоин и чтобы потом заработать на продаже видеокарт и асиков. Вообще охуенный план, учитывая то, что поначалу можно было майнить просто на обычном компьютере, и для этого не нужно было ни видеокарт, ни асиков. И эта история была абсолютно никому не известна, никто не знал, что биткоин будет э, стоить столько, сколько он стоит сейчас, и опять же в интервью неоднократно прозвучала история о том, что те люди, которые создавали биткоин, знали, что биткоин будет о, очень массово использоваться. Они знали, что все будут его покупать, все будут его хотеть, и что на дистанции в 10-12 лет можно будет заработать кучу кэша. Поэтому те люди, которые намайнили первые биткоины, они специально их не продавали, чтобы потом, спустя 10-12 лет ебать весь рынок с помощью манипуляций, зарабатывать кучу кэша. Звучит как абсолютный бред. Опять же, это лично мое мнение. Я, ну, просто смешно, похоже на сказку. Люди, которые создавали биткоин, явно создавали его... Если бы они создавали его для заработка денег, они бы продали все свои монеты, как только бы у них там на счету было бы несколько десятков миллионов долларов, да, и это не так было далеко от начала создания биткоина. И более чего, у нас 6 миллионов биткоинов потеряно, эти люди, которые первые майнили биткоин, у них кошельки абсолютно неактивны почти с момента вот старта биткоина. Эти кошельки, на них биткоины лежат уже 12 лет, или сколько там прошло, уже 14 лет прошло. 14 лет биткоины лежат на этих кошельках, и никто их не использует, да, то есть, ну, это странно. Поэтому вот, я не знаю, что на это сказать. Мне просто сложно почему-то, я не знаю, почему у людей возникают вообще какие-то вопросы по этому поводу. Если просто послушать то, о чем говорят люди, и в том числе Рафаэль, у меня лично это вызывает просто, ну, типа улыбку, смех, да, прикольно. Люди играют в сказки, зарабатывают деньги, и к этим сказкам прислушивается огромное количество людей. Я понимаю, почему. Я понимаю, почему, потому что люди не хотят думать своей головой. Они видят человека, он так с уверенностью говорит о том, что биткоин будет стоить ноль. Вот атом фундаментальный проект, его можно покупать. И я там даже видел, ему спрашивают вопросы, задают на стриме через Telegram. Большинство вопросов, когда альткоины вырастут? Я купил DOT, атом, когда будет цена, когда можно будет продавать. То есть всех интересуют спекуляции. Но это окей. То есть не осуждаем. Да, спекуляции. Пускай делают, что хотят. Просто я не понимаю, почему такая позиция по биткоину у человека. Опять же, это его мнение. Вперед. Все те, кто хочет быть согласным с Рафаэлем, открывайте прямо сейчас шорт на биткоин. Да, просто с плечом X1. Открывайте шорт и ждите 2 года. Потому что по прогнозам Рафаэля, через 2 года биткоин будет стоить 2000 долларов. Или сколько там, 500, 100 он сказал, он разные цифры назвал. Через 2 года... Вот, пожалуйста, биткоин будет стоить 0. Открываете шорт, можете даже больше плечо взять. Но ну, опять же, неизвестно, потому что каждый месяц выходит видео о том, что биткоин будет расти. Сначала мы сходим туда, потом сходим сюда, потом туда, потом сюда. И только потом уже будет дно. Вот, ну, интересно. интересно интересные предсказания получаются рынка на основе неизвестно какой, каких инструментов. Также... По поводу немножечко криптографического образования Рафаэль неоднократно упомянул, нет, неоднократно, а один раз упомянул о том, что вот у биткоина есть такая технология, называется Taproot, которая позволяет абсолютно анонимно, и чтобы никто этого не заметил, раскидать деньги с большого кошелька крупного на, допустим, 100 тысяч маленьких. И чтобы это никто не узнал, что эти кошельки э, пополнены будут с одного большого кошелька. Это ебать какой бред. Это просто настолько неверный тезис, абсолютно некорректный, потому что Taproot не позволяет анонимно и, чтобы транзакции не было в блокчейне, никому отправлять деньги. Нет такой возможности. Есть возможность залочить деньги в контракте, да, который, то есть Taproot позволяет писать базовые смарт-контракты э внутри транзакции биткоина, но нет ни единой возможности раскидать с крупного кошелька, там, на котором лежит миллион биткоинов или там 500 тысяч биткоинов на 100 тысяч кошельков маленьких, чтобы это никто не заметил и никто не понял, откуда пришли деньги, потому что все транзакции прозрачны, они все видны, есть входы, есть выходы, это все можно оттрекать. И никакие миксеры, хуиксеры здесь не помогут, потому что нет таких миксеров. И миксер вообще это бред. Я часто тоже слышу, это уже не Торфейля, а просто в медиа, что вот используйте миксеры, миксеры зарабатывают деньги на лохах, которые думают, что миксеры работают. Есть CoinJoin, да, допустим, в Wasabi Wallet или в Samurai Wallet вот это хороший инструмент на аниме все остальное – это полнейший бред для дебилов, которые думают, что миксеры спасут их биткоины, чтобы их никто не отследил. На вас заработают 2-3% от вашей суммы, закинут вам грязные деньги, вы будете все так же э, известны, да, Ч ни, в общем, ничего не изменится после использования миксера, кроме того, что вы станете беднее. Дальше очень важный момент. Если биткоин будет стоить 0%, или там 100 долларов, то абсолютно все альткоины, наверное, за исключением эфира, будут стоить копейки, сущие центы. Абсолютно весь рынок потерпит огромный коллапс после падения биткоина. То есть ставить против биткоина, это значит ставить против рынка. Это тоже очень важный тейк. То есть люди, которые покупают альткоины, допустим, свои атомы, доты и другие монетки, и думают, что биткоин будет стоить 0, а их атомы и доты вырастут, вы делаете большую ошибку, потому что если биткоин будет стоить 0 и его э, обнулят, да, то ваши атомы и доты будут стоить по 3 цента. По, может быть, десятым долям цента они будут стоить. И тут тоже есть, естественно, ответ Катерфейля, что нет, альткоины будут жить, там технология, там блокчейн, там быстрые транзакции. Блять, полнейший бред, просто пиздец. Технология ничего не имеет, никакого значения вообще не имеет. Есть биткоин, есть все остальное. Биткоин решает действительно проблему, которая была. Была проблема э, двойной траты, и чтобы у людей появилась возможность отправлять ценность из точки А в точку Б без доверия третьим лицам. Биткоин эту проблему решил. Вот основная инновация не только биткоина, а в принципе всей криптовалюты в целом. Это единственная инновация, которая случилась. Появление смарт-контрактов, появление децентрализованных приложений. Да, это тоже можно назвать инновацией, какими-то технологиями, но по факту для этого всего блокчейн был не нужен. Это просто тренд, да, то есть не нужен блокчейн для того, чтобы сделать себе приложение для прослушивания музыки и чтобы там капали тебе монетки. Эти монетки, они и так капают абсолютно тебе не на кошелек, а на созданный адрес, который создается внутри приложения. В общем, большинство вот этих вот, если возьмете каждый проект, который есть в крипте и поймете, что... Подумаете, нужен ли этому проекту блокчейн был для его создания. В 99% случаях ответ будет нет. Да, поэтому э, take позиция о том, что альткоины выжат, потому что это технологии. это вот из, из той серии, что вот я здесь в крипте ради технологии. Здесь нет в крипте никакой технологии, кроме биткоина и, наверное, кроме эфира. Все остальное это просто шум, да, цифровой. Теперь про запрет майнинга. Тоже бред, рассказывает Рафаэль, что майнинг могут запретить, потому что он будет потреблять много энергии. Это полнейший бред, но майнинг могут запретить в каких-то отдельных странах, допустим, в Штатах, хотя Техас уже давно послал всех нахуй и спокойно майнит биткоины, потому что Штаты имеют изолированную, скажем так, систему управления, да, и там в одном Штате майнинг может быть запрещен, в другом разрешен, да, и Техас это хороший пример. И в этом плане, если где-то запрещают майнинг биткоина, люди просто берут и летят в ту страну, где майнинг биткоин разрешен. Почему? Потому что страны не тупые. Страны, которые хотят поднимать свою экономику, хотят зарабатывать деньги, они говорят о том, что, ребятушки, давайте вы к нам прилетите, у нас биткоин майнить можно, мы вам поставим минимальный налог, либо вообще его пока что уберем, чтобы просто привлечь людей, которые занимаются майнингом, крупных компаний привлечь, да, которые майнингом занимаются. Прилетайте к нам, мы вам дадим хорошую цену на электричество, майните биткоин, потом включим налоги, да, и мы поднимем себе экономику. Это пример был с Китаем и Казахстаном. Запретили в Китае, ребятки прилетели в Казахстан, прилетели там в Сальвадор, прилетели куда-то еще... Никогда не будет майнинг запрещен, потому что его невозможно запретить на всем земном шаре. Опять же, если вы, конечно, не верите в сказки о том, что есть единое глобальное большое правительство, которое управляет вообще всеми, и там Илон Маск, масоны, Ротшильды, Рокфеллеры и так далее. Если в такое верите, окей, ну, не знаю, что вам сказать, но в целом майнинг не запрещается, потому что майнинг невозможно запретить, опять же, по причинам, которые я озвучил ранее. Тоже, то есть... Простой тейк, да, простая логика и простая история из того, что было видно. То есть это уже происходило. К Страны пытались ба банить майнинг, у них не получилось. Люди просто переместились и посмотрите на хэшрейт. Прямо сейчас зайдите, напишите в гугле сложность майнинга, да, и сколько хэшрейт там будет. Это пики. То есть никогда не было такого большого количества майнеров в биткоине, чем сейчас. Что это означает, что биткоин запретить, и майнинг запретить невозможно, и никакого эффекта от этого не будет. И то есть, уже вот то, что я сегодня перечислил, да, оно должно как-то направить мысли людей в правильное русло: что есть большое количество логических ошибок. Да, в рассуждениях Рафаэля. Есть большое количество неточностей. Есть абсолютный бред про топрут и анонимизацию, раскидку биткоинов на маленькое количество, точнее, на маленькие кошельки из большого кошелька с помощью топрута. Это вообще буквально бред, такого сделать нельзя. То есть есть моменты, где я вижу, что человек не разбирается в том, о чем он говорит, а где-то его позиция и просто его доводы основываются не на каких-то фактах, да, основываются не на каких-то какой-то информации, которую мы можем сами проследить, подтвердить, протрекать. Я, допустим, могу посмотреть первые кошельки, которые были в самом начале, куда майнились первые биткоины. Я точно знаю, что там биткоины все еще лежат. И вы сами, любой желающий, может это посмотреть. Тем не менее, Рафаэль говорит о том, что люди, которые вначале создали биткоин, они майнили биткоины первые там несколько лет, чтобы потом этими биткоинами манипулировать рынком. Так почему же они эти биткоины-то не используют прямо сейчас? Куда же они пропали? Вот эти первые несколько, два, три, 4, 5 миллионов. Почему они все еще находятся вообще в замороженном состоянии, потому что их никто не трогает? То есть есть много логических ошибок, есть много... Рассуждения, которые основываются не на фактах, не на ончейн анализе, не на информации, которая доступна, в принципе, в открытых источниках, а на просто догадках. А давайте представим, что вот ребята, которые придумывали биткоин в 2009 году, знали что он будет очень актуален спустя 10, 12, 13 лет. Они специально его сделали, чтобы заработать на продаже оборудования и потом манипулировать ценой. А давайте подумаем, что есть еще вот такие ребята, и вот такой вот создатель. А он умер, потому что его убрали там ФБР, КГБ, блять, кто там еще? Не знаю, полиция корейская его выловила и убила. И поэтому биткоин манипулятивен и могут управлять. Тут тоже важно понимать, что я не отрицаю что ценой на биткоин и другие активы могут управлять. С этим вопросов у меня нет. Это, наверное, единственное, в чем прав Рафаэль. Да? В том, что биткоин действительно может, цена биткоина может действительно управляться. Но сама сеть, сама сеть, сам протокол, сам, сама внутрянка биткоина она абсолютно не зависит от цены. И я об этом уже неоднократно говорил. Неоднократно об этом упоминал, что внутрянка биткоина и сама сеть будет работать, даже если биткоин будет стоить 100 долларов, или 500 долларов, или 1000 долларов. И самое интересное, что когда биткоин будет стоить 1000 долларов, или 5000 долларов, если он, конечно, будет так стоить по теории Рафаэля, то майнить будет супер выгодно, потому что все остальные уйдут. И когда все крупные майнеры отключатся, Любому абсолютно желающему с небольшим количеством асиков будет супер выгодно майнить. Даже просто с одним асиком. Потому что не имеет значения. тоже Это тоже было указано в интервью с Рафаэлем. Рассказывал о том, что майнинг это уже идея для крупных ребят, у которых большое количество оборудования. Это абсолютно неверно. Прямо сейчас кто угодно может купить один себе асик, спокойно воткнуть его в розетку и майнить биткоины, подключив асик к любому из доступных пулов. Все, пожалуйста, тебе не нужно покупать 100 асиков. То есть вход в майнинг, он может быть буквально с одного асика. И от того, что у тебя станет не один асик, а сто, ничего не изменится. У тебя просто будет, тебе сложнее будет это поддерживать, но доходность не поменяется. Она вырастет на количество асиков, но процесс останется тем же самым. То есть вход в майнинг, он доступен для каждого, и это не история про ребят, которые... Крупные компании, миллиарды, они покупают огромные фермы. Да, такие есть, конечно, такие есть. Но есть и куча майнеров, которые майнят у себя в гараже, дома, в квартире, где угодно, используя 1, 2, 5, 10, 30 асиков, да, и дальше. Поэтому лично я что считаю? Что, опять же, думайте своей головой, чекайте информацию самостоятельно. Не верьте мне, не верьте Рафаэлю, не верьте никому, проверьте сами информацию, посмотрите. Нужен ли вам биткоин вообще? Может, вы здесь вообще не за биткоином? Может, вам и не нужна это? Может, вам не нужен Digital Property? Может, вам не нужна цифровая недвига, которая предсказуемую эмиссию имеет, обеспечивается самой надежной сетью в мире, да, и позволяет вам передавать ее из точки А в точку Б за 10 минут? В общем, если вам это не нужно, окей, вы можете покупать все, что угодно на рынке и зарабатывать здесь деньги или не зарабатывать, я не знаю. У каждого своя стратегия, свое видение рынка. То есть я тоже в крипте не просто так. Очевидно, что я здесь тоже хочу заработать. Да, я понимаю, что здесь есть варианты, есть инструменты для заработка. И большинство, ну точнее 100% людей в крипте, чтобы заработать. Но это не мешает мне параллельно просто покупать биткоин и использовать его, потому что я вижу в нем сильнейший актив. Опять же, неоднократно перечислял, почему еще в начале этого подкаста. Также меня очень порадовала, не порадовало, улыбнуло высказывание про фундаментальность монет. Нужно покупать фундаментальные монеты, которые имеют под собой технологию. Вы знаете, сколько сейчас на рынке проектов, которые имеют под собой технологию? Быстрые транзакции, дешевые транзакции, консенсус, который достигается там за 0,001 секунду и тратит 0,001 киловатт энергии. У нас самый лучший блокчейн, самый быстрый, самый децентрализованный. Фундаментально? наверное. Ну, кому нужна эта монета, кому нужен проект, если ее никто не использует. Куча примеров. Вот есть НАНО, да, вот есть еще другие. Просто зайдите на CoinMarketCap, найдете кучу всего того, что по заявлениям Рафаэля или по заявлениям других людей, это фундаментальные монеты, да, там фундаментальность. Фундаментальность ничего не значит, если сеть никто не использует. Есть куча проектов, которые, допустим, лучше на 10 голов любого там, не знаю, альткоина, там топового, не знаю, авакса, того же самого, по технологии. Но там ничего нет. Там нет ни пользователей, нет ни разработчиков, нет ни контрактов, потому что сеть никто не использует, и они просто в маркетинге ошиблись, или не сделали его еще, или, или уже у них нет бюджета, и сеть, которая очень крутая и перспективная, она никому не нужна. Поэтому фундаментальность ничего не значит. И то же самое этот атом или Dot, Крутые проекты, наверное, оценивается проект, исходя из множества параметров, очевидно, но космос, допустим, ничем не примечателен, лично для меня, да, с точки зрения обычного пользователя и даже с точки зрения бизнесов, которые хотят строить что-то на этом блокчейне, на этом SDK, да, космос SDK, тоже не особо, много желающих есть. Да, там есть активные блокчейны, первая версия Binance, чейна была построена поверх космоса, но как это влияет на монету Atom, да, то есть там есть валидаторы, которые должны стейкать, у Atom огромная эмиссия, да, которая в качестве стейкинга выплачивается, и именно это привлекает большое количество, короче, проблем много, и фундаментальность монеты не особо, не всегда что-то значит, потому что рынок абсолютно иррационален, Посмотрите на Додж. Посмотрите на мемкоины. Они что, фундаментальные? Разве цена отражает фундаментальность проекта? Разве цена на Пепе оправдывает какую-то технологию, стоящую за Пепе, если Пепе это просто токен ERC20 на блокчейне Эфириума? Разве цена на Додж оправдывает какую-то технологию блокчейна Додж, если это просто копия, немного доработанная копия биткоина? Разве цена на какие-то другие мемкоины оправдывает? технологии за этими токенами. Нет, конечно. Ценообразование любой монеты, его нельзя рационально оценить, да, потому что ценообразование – это просто спрос и предложение. Поэтому ценообразование монеты – это полный бред. То есть если есть куча хомяков, куча ебланов, которые готовы купить пепе и запампить капитализацию монеты там до, не знаю, 40 миллиардов долларов – то значит так и будет. И нет никакого логического обоснования, почему так произошло. Да, новости, да, маркетинг, да, там, Твиттер и так далее. Но это как раз наглядно показывает, что фундаментальный проект может стоить абсолютно необоснованно и какой-то необоснованно дешево. И какой-то проект, который никому не нужен и был раньше мемкоином по типу Docha может стоить там на пике 90 миллиардов долларов капитализации. Это ничего не значит. И опять же, я, мы сейчас говорим просто о холодном и белом. Две разные вещи, которые сравнивать вообще нельзя. Вот есть биткоин, есть все остальное. Я повторяюсь много раз, потому что люди постоянно спрашивают. И хочется просто вот закрыть все тезисы, которые я э, сегодня услышал. Из того, что я посмотрел, опять же тезисы постоянно разные. То биткоин растет, то он будет падать, то он манипу... то его... им манипулирует, то не манипулирует, конечно, непонятно. Куча тезисов от Рафаэля. Есть много логических ошибок. Я лично не хочу прислушиваться к людям, которые основывают свои высказывания на, на догадках. И допустим, мои тезисы про биткоин, а то почему я покупаю биткоин, это тоже основано на, на догадках, на том, что я предполагаю, что все государственные валюты будут стоить ноль. Да, что доллар обесценится, что евро обесценится, и они будут постепенно-постепенно обесцениваться и терять свою покупательную способность. Но мои догадки и мои предположения, они основываются на истории длиной во все человечество. То есть вся человеческая история, вот на всей длине этой истории, абсолютно каждая государственная валюта упала до нуля. И у меня есть для этого обосна... То есть у меня есть обоснование, почему я покупаю биткоин, помимо того, что это еще самая безопасная децентрализованная сеть с ограниченной эмиссией, с предсказуемой эмиссией, защищенная, в общем, по самому высшему стандарту. Вот, это мое обоснование покупки биткоина. Это не просто э, догадка, потому что разработчик биткоина был таким-то, он тогда-то там, не знаю, пернул, блядь, в 21 первом году, и теперь, значит, ждем цену по 150 тысяч долларов, потому что он был другом Иона Маска, а там связали вот этих людей вместе в ФБР, в общем, они их послали в тюрьму, там они сказали «приватный ключ», «приватный ключ» оказался мастер-ключом от всех биткоин-кошельков, потом информация утекла Геннадию М., он об этом рассказал на своем канале в 17-м году, Люди поняли, что биткоин это скам, начали продавать, поэтому он упал с тысяч долларов до 3, это все потянуло за собой все альткоины вниз, и только сейчас манипуляторы поняли, что надо закупать биткоин еще, чтобы еще раз качнуть. Вот мне такое неинтересно, спасибо, конечно, не нужно. Вот. Также есть и тезисы про пирамиду, некоторые, да, что там Рафаэль говорил, что биткоин это пирамида, что биткоин могут признать пирамидой, это, блядь, вообще полнейший пиздец. Как биткоин могут признать пирамидой? Разве... Я тоже об этом неоднократно говорил. Разве биткоин кому-то что-то обещает? Разве битко, у биткоина есть CEO, есть команда, которая говорит, ребята, вкладывайтесь в биткоин, гарантируем вам 3% ежемесячно. В долларах, стабильно. У, у нас еще есть реферальная ссылка, скачивайте TrustWallet, там реферальная ссылка, приглашайте людей, мы будем еще больше биткоинов давать. Разве это в биткоине есть? У биткоина нет никаких обещаний, это просто сеть, которая работает, работает уже 14 лет, работает по правилам, которые были изначально в нее заложены и никак не изменялись, и которой может пользоваться кто угодно. Да, для передачи ценностей из точки А в точку Б. Вы можете даже биткоина не покупать. Просто рассматривайте биткоин как возможность отправить деньги другому человеку. Это высоколиквидный актив. Вот я в России сижу, хочу отправить деньги своему друголечку, не знаю, в Европу. Не могу это сделать с помощью банковского трансфера. Могу сделать это с помощью стейблкоинов, да. Но могу и с помощью биткоина. Купил биткоин на бирже, отправил ему за 10 минут, он это получил. Пришел в Европе, не знаю, где-нибудь в Мюнхене. Поменял биткоин на евро. Все. Это просто ликвидный актив, который я могу безопасно передавать по всему миру. Наверное, на все ответил. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, свои вопросы, которые могут у вас возникать. Единственное, что я опять же хочу заново повторить. Всегда думайте своей головой, принимайте самостоятельные решения, используйте информацию, которую вы видите вокруг вас, неважно, в текстовом формате, в аудио, в видео – Просто как пищу для размышления, для обработки, анализа чего-то и только потом принимайте взвешенное решение самостоятельно. Не потому что я сказал что-то или кто-то еще сказал. Пожалуйста, думайте своей головой, имейте свое мнение. Да, то есть я могу быть неправ. Рафаэль может быть неправ. Может быть, действительно, биткоин через два года соскамится, я скажу: Ладно, извините, ребята, я был неправ. Но опять же, тут. О, вернемся к тезису. Хотел прощаться. Вспомнил еще одну штуку, что вот люди рассказывают о том, что Рафаэль предсказал там какие-то падения и росты биткоина. Это может быть, во-первых, случайностью, во-вторых, это супер логично. То есть я не знаю, кому из вас, кто смотрит мой канал, было не очевидно, что биткоин по 69% тысяч долларов, когда уже просто бабки, пенсионеры, абсолютно даже бомжи э, с улицы хотели покупать биткоин и крипту и вкладываться, было супер очевидно, что это то есть, явно почти самый пик, либо уже пик. И то есть здесь не стоит закупать. Для всех рациональных людей было очевидно, для хомяков не очевидно, поэтому они деньги потеряли. И я к тому, что люди оценивают там Рафаэля, его там, понимание рынка, исходя из того, что у него какие-то были видео, где он действительно угадывал. У него были видео, и где он и не угадывал. Да, то есть это просто вот есть, ты можешь угадать, можешь не угадать. У меня, допустим, в 2018 году есть видео на канале 2018 года, где я... оно так и называется. Почему прямо сейчас стоит купить биткоин? На момент записи этого видео биткоин, по-моему, стоил долларов тысяч 6 долларов. Я что, теперь могу это видео использовать абсолютно всегда? Смотрите, я в 2018 году предсказывал рост биткоина. Я вообще угадал рынок, я понимаю движение рынка. нет. Я просто снял видео в 2018 году, потому что я действительно считал, что купить биткоин тогда стоит, не потому что он стоил дешево, там были все те же самые тези, что я сегодня рассказываю, что биткоин это супернадежная сеть, ограниченная инфляция, предсказуемая миссия, в общем, ну и все, что я сегодня уже говорил. Это не означает, что я угадал. У меня есть видео старые там тоже 18-го года, про другие альткоины, которые там ада, когда я снимал видео, ада стоила там 4 цента или 8 центов, или что-то так, около того. На пике она стоила 3 доллара, да? Я что, предсказатели теперь делать мне тару расклады? угадывая цену биткоина и других альткоинов, но нет, конечно. В общем, все. На этом точно заканчиваю. Опять же, ставьте огонечки, если понравился такой формат. Буду выпускать чаще вот такие вот мини-подкасты в формате монолога. Буду отвечать на ваши вопросы. Вот И не забывайте бустить канал, чтобы было больше сторисов, чтобы я мог больше историй выкладывать в канал в телеге.